0: Y también decirlo bajo la comunicación es, puedo enfrentar con mucho respeto a la otra persona porque así lo quiero no porque lo tengo que hacer. Muchos de los mandatos sobre comunicarse con otras o comunicarse con otros es porque se les dice a veces, esto pareciera, yo lo he escuchado, si no es así, me disculpan en algunas comunidades, tienes que hablar con la formadora, tienes que escuchar lo que yo te digo, cuando la propuesta sería, si quieres, puedes hacerlo. La otra cosa que tiene que ver con el respeto, como ya les mencionaba hace, en, el, en el anterior, es que vivimos mucho de las situaciones pasadas, y esto sí quiero como mencionarlo porque en las comunidades religiosas, por lo regular son cíclicas, cíclicas a qué me refiero, esta es palabra mía, ni siquiera existe como tal en la, forma, en la formación religiosa, pero a veces las personas que ahora por función o por servicio están eh, llevando a cabo alguna situación de función para ayudar a las demás, al rato se invierten y al rato ya no tienen esas funciones. Pero a veces se crean tales resentimientos en las comunidades que van dejando cosas así del pasado y, y pareciera esto con mucho respeto, no sé si así sea en donde están ustedes compartiendo ahora. Pareciera que se va tomando como revancha, como que aquello que me hizo cobra vida ahora y ahora que yo tengo un poco de poder, con mucho respeto, no se sé decía si poder o servicio, ahora yo me acuerdo de aquello y entonces trato de, de, de ir sobre la otra persona. Y entonces la comunicación de crecimiento, el compartir realmente, el verdaderamente ser comunidad se va como fragmentando y se van haciendo con mucho respeto, por eso les digo, no sé si en los grupos en donde ustedes participen, se van haciendo como pequeños grupos que tienen sus propios diálogos, y la comunidad se fragmenta, para la comunicación sana, es preciso quitar todo aquello que nos lastimó en el pasado, que dicho sea de paso esto pudiera ser hasta algo que, que se pudiera trabajar como purificar ese, ese pasado que durante mucho tiempo hemos vivido dentro de la comunidad religiosa y digo mucho tiempo porque hay comunidades me que tienen tiempo de establecida otras a lo mejor no tanto, pero durante la trayectoria tanto de formación como ya viviendo con, con las personas en las comunidades y en lo que elaboran o en lo que viven internamente dentro de la comunidad en las que están puede generar un poco de ruido y manifestar cierto bloqueo para poderse comunicar hasta ahora. Voy a continuar con mi diálogo, pero antes quisiera este, hacer un pequeño ejercicio con ustedes para que vean cómo nuestro cuerpo comunica su energía. Dicen que físicamente la, la traducción de, de nosotros es que somos materia, somos energía comprimida, ¿va? estamos comprimidos. Nos expandimos, yo sí creo, porque además también la visión de la trascendencia es que es el amor que nos arropa, nos comprime con esa hermosa energía que a veces denominamos amor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Les parece? Les voy a pedir, de favor, yo voy a quitar aquí mi, mi reloj, que quiten todo lo que tengan en, en sus manos, muy sencillo. Es, es, es un ejercicio muy sencillo. Ajá. les voy a pedir el favor si pueden estar de pie porque yo aquí estoy sentado pero si pueden estar de pie mejor, no sé si estorbe algo aquí, si ven mis manos este, completas eh, eh, van a poner sus manos enfrente uh -huh. es un ejercicio muy sencillo van a ponerlas y les van a tratar de juntar un poquito y por lo pronto no van a sentir más que un poco de calor pero en este momento les voy a pedir que las paren y que hagan este movimiento, por favor, con fuerza. Tengan cuidado con sus muñecas, con sus muñecas, si es que están lastimadas. Si hay gente mayor, háganlo con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¿sí? Lo van a hacer así, 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 así. No sé si haya más gente ahí a tu alrededor. Si la hay, pues también háganlo así. Se ve extraño. Hasta pareciera que estamos medio, medio que algo nos está pasando, nos está dando mal del zambito, pero no, háganlo así. Háganlo así un poquito más, vamos a tardar un poquito más ¿okay? van a respirar circularmente circularmente van a tomar aire por la nariz y van a soltarlo por la boca lo van a hacer una vez más excelente cuando sientan un poco cansados sus antebrazos eh, le siguen un poquito porque hay que hacer esfuerzo Va un poquito más, ¿ok? Oh, eso es. Ahora van a suspender un poquito y por favor van a acercar sus manos sin tocarlas. Sin tocarlas. Y entonces van a girarlas un poquito. Se hicieron el ejercicio. Se van a dar cuenta realmente que ahí está su energía. Y se siente, créanme, se siente. La pueden estirar hasta donde ustedes quieran, hasta donde ustedes quieran. En más, la pueden girar, la pueden girar, 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 abrir y cerrar, abrir y cerrar, con calma, que no la suelten. Y ahora, con mucho cuidado, si está, hay gente cerca de ustedes, si hay gente cerca de ustedes, después de gozar un poquito con ella les voy a pedir que la comuniquen que vayan con otra extiendan sus brazos pónganse enfrente de otra y sientan y giren giren. si ustedes creían que la comunicación tan solo era verbal que la comunicación mucha gente habla también de que tan solo es, es corporal van a descubrir una cosa hermosa que también es energía hay estudios que hablan que nosotros Emanamos energía, de hecho, en este momento está jalando una cuarta fuerza de la psicología que le llaman transpersonal, que está manejando todo este tipo de situaciones que nos ayudan a captar realmente lo que la energía nos da para confortarnos a nivel psicológico, inclusive psicoterapéutico. No sé si han escuchado del reiki de los masajes terapéuticos, de todo este tipo de cosas que para mucha gente se les hacen tan extrañas. Pero créanme que también es parte de la comunicación. Si yo estoy agresivo, necesariamente la energía que emana de mí no me imagino que sea tan agradable. Si estoy contento y feliz, me imagino que la energía que irradia es una energía positiva que nos ayuda a contactar con el otro. Yo creo que una de las cosas muy interesantes y que van a ver ustedes en esta bueno, diapositiva que va a estar presente con estos valores es precisamente una imagen de Jesús que me imagino que la energía era tan sabrosa, tan rica que era muy atractivo el compartir con Él y el estar cerca de Él. Fíjense en este momento se me vino a la mente aquella vez que va caminando wey, y alguien rosa de Jesús, y Jesús se vuelve y dice: ¿Quién me tocó? ¿Qué energía tan hermosa saldrá de él? Que hasta dará salud. Vamos a continuar con nuestra exposición. Imagino que ya terminaron de hacer su ejercicio, si no, disfrútenlo un poquito más hasta donde ustedes decidan. Que al fin y al cabo ustedes pueden manejar este, el ejercicio como puedan de acuerdo a cómo está el programa hemos estado hablando pues de los valores y terminamos hablando sobre el respeto les decía que hay situaciones anteriores que tenemos que ir limando para poder ir haciendo esto eh, he encontrado alguna situación muy interesante durante mi proceso tanto de terapeuta como trabajando con grupos y he encontrado un pequeño método que, que quisiera compartirles el método es muy sencillo, para todo, como hemos visto, engloba como un ciclo, puesto que está metido en la cuestión fundamental de lo que es el, el ciclo de la experiencia gestal del doctor Salam, para no decirles que estoy inventando tampoco el hilo negro, no, no, es alguien que ya ha trabajado bastante sobre esto y que tiene ya un recorrido muy muy especial en este en este tipo de metodología, en este tipo de sentir. Lo que voy a, a, a tratar de eh, regalar en este momento es un, una situación muy sencilla. Si seguimos este pequeño cuadro que van a tener ustedes a la vista, que es el sentir, el pensar, el hacer y el asimilar, es el ciclo de nuestra vida. Toda nuestra vida se genera de esa manera. Toda nuestra necesidad se genera de esa manera, si pudiéramos hablar de la comunicación sería muy importante tomar en cuenta que primero tengo que sentir lo que quiero comunicar, eslabonar primero cómo estoy, qué realmente siento, qué estoy percibiendo a mi alrededor, en dónde estoy, a quién me estoy dirigiendo, percibir realmente con mis sentidos cómo estoy en ese momento, Después es pensar, como elaborar realmente qué es lo que quiero decir. Porque más adelante les diré de estas cuatro situaciones que son muy especiales. Pensar realmente y elaborar qué es lo que realmente quiero transmitir a través de lo que voy a expresar con mis palabras o con mi cuerpo o con mi sentimiento. Después es hacerlo, animarme a expresar realmente lo que quiero. Porque a veces, muchas de las veces pareciera que me gana el pensamiento y al tratar de elaborar eh, algo hablado o escrito o de contacto lo suspendo, lo, yo llamo lo saboteo porque mi pensamiento me gana comienzo a trastabillar a creer que eso que estoy haciendo o no lo voy a hacer bien o hubo uh, cosas del pasado que realmente me están atorando creyendo que yo no puedo hablar, que yo no puedo escribir que yo no puedo abrazar a la otra persona, que yo no puedo acercarme y decirle con cariño te quiero, que yo no puedo acercarme porque desde hace mucho tiempo he tenido una rivalidad con alguien y entonces mi pensamiento genera tantas cosas que no lo hago, me quedo con esa situación de estar como a la deriva y entonces lo importante es sentir, pensar y después hacerlo, ir con esa persona pero no tan solo ir y comentar o hablar o estar en alguna situación en que quiero también comentar algunas cosas, porque no tan solo la comunicación puede ser de persona a persona, puede ser con un grupo puede ser cuando estoy jugando, puede ser cuando estoy orando estoy haciendo una comunicación con la trascendencia si no siento, si no percibo lo que siento, si no elaboro mi pensamiento y no lo hago, posiblemente en alguno de esos tres o cuatro me voy a quedar. Porque el último también es asimilar. Una vez que me he comunicado a través de lo que sea, puede ser hasta con la naturaleza misma. También me comunico con la naturaleza. Recordar y ver qué es lo que se queda en mí asimilar lo que me sea provechoso y dejar ir aquello que no me es provechoso dejarlo a un lado pudo haber sido el diálogo pudo haber sido también que en el momento voy a poner si fuera la oración en el momento de la oración no llegó a mí alguna situación especial que mucha gente este, busca y también porque no no estuve en la postura adecuada valorar y dejar eso porque sigue una nueva experiencia cada vez es una nueva experiencia cada necesidad es una nueva experiencia no es única, no somos únicos constantemente estamos cambiando lo que sí quiero decirles que lo más importante de estas cuatro cosas son todas pero las que nos hacen vivir realmente y sentir sería primero el sentir porque solo en el sentir estamos en el presente y el hacer, porque solo en el hacer estamos en el presente. Yo siempre he dicho que el único neurótico saboteador de nuestra vida está en el pensar. ¿Por qué razón se los digo? Porque en el pensar se unen el pasado, el presente y el futuro juntos. Y entonces se hace una amalgama. Y a veces queremos expresar cosas o queremos compartir cosas y no las podemos compartir libremente porque estamos o pensando en el pasado, cosas que me pasaron, o pensando en el futuro de cómo podría ser. Y eso es lo que a veces nos estorba un poquito, no tan solo la comunicación, sino muchas otras cosas que, que nos proponemos hacer o sentir y por tanto también asimilar. Solo el, pre, el, el sentir está en el presente el hacer está en el presente, el asimilar que nos permite dejar las cosas y quedarnos con las que, que queramos está en el presente pasado, porque ya unas cosas se quedaron otras se fueron, pero el pensar es el juego, el, yo le digo el juego saboteador, es el que nos sabotea muchas cosas y creo que si en este momento pudiéramos también tener la oportunidad de dialogar mutuamente entre nosotras, de hacer un pequeño diálogo, se darán cuenta como hay expresiones nuestras que no nos corresponden a nosotros. No sé si alguna vez les ha tocado este, escucharse a través de una cinta grabada o verse en una grabación y de repente como que no les gusta lo que están viendo, lo que están escuchando, porque se refiere muchas veces a patrones que hemos aprendido y sobre todo a personas a las cuales nos parecemos. No sé, pero alguna vez yo, yo he dicho esto cuando he estado hablando, este, ¿a quién me parezco? Esta vocecita la he escuchado antes. ¿A quién? Y por lo regular caigo en la cuenta, en lo que nosotros llamamos como una figura del pasado, en que la aprendí de mi padre, la aprendí de mi madre, la aprendí de mi padre, de mi maestro, de mi tío de mi abuelo y que salen en el momento en que menos lo pienso y si vemos no es nada más que una palabra, puede ser una actitud créanme, muchas de las veces cuando nos enojamos con alguien o cuando tenemos algún tipo de resentimiento tenemos que ver con claridad que quizás no sea con esa persona que nos estamos enojando, que quizás no sea con esa persona con la cual estamos compartiendo en ese momento sino es que hay una jugada en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento del pasado a veces obstruye realmente el presente. Para mí es muy importante trabajar bajo este, este pequeño sistema, esta pequeña metodología en donde primero siento lo que realmente estoy viviendo en este presente. No tengo más que este presente. Mi cuerpo está en el presente, no puede estar en el pasado. Después analizar si es que las personas, la situación, la oración, eh, el estado de ánimo, lo que sea, me está recordando algo de mi pasado o estoy con la ansiedad de hacer algo hacia el futuro. Y entonces con lo que puedo romper eso es haciendo algo, haciendo algo por eso. Inclusive cuando hay algún tipo de resentimiento, muchas veces nos cuesta trabajo... Comentar con alguien porque nos sentimos este, enojados, tristes, y no sabemos ni por qué. Y créanme que por lo regular es por un pensamiento anterior que nos recuerda a la persona o la situación en la cual estamos viviendo. Entonces vamos a estar girando en torno a, estos, a estas cuatro eh, situaciones que les digo como metodología. Es más, en este momento pudiéramos hacer un pequeño ejercicio que vamos a hacerlo partiendo nada más del primer, del primer paso que es el presente les voy a pedir que imaginen que en este momento como si fueran magas por arte de magia tuvieran la capacidad de ser magas en este momento fíjense, van a sentir una cosa muy extraña y una vez se los adelanto que en este momento sentadas donde están sentadas donde están, compartiendo con otras, me imagino, o a solas, como ustedes estén, sintieran nada más su cuerpo, y pudieran en este momento, es un ejercicio un poquito difícil, creer que perdieron la memoria, háganlo, van a sentir un poco de temor, como si ya no tuvieran memoria del pasado y ahora como si ya no tuvieran la ansiedad del futuro, es más como si yo hubieran perdido todo, con mucho respeto lo que voy a decir es un ejercicio un poco difícil pero como si yo hubiera perdido hasta su nombre, que no reconocieran cómo se llama, que no sintieran más que su cuerpo hasta ahora. Van a sentir un poco de inseguridad, porque por lo regular estamos adecuados, Que nuestro pasado decida cosas que realmente no puede decidir en el presente y a que nuestro futuro nos cause tanta ansiedad que no podamos decidir lo que en este momento tenemos que hacer lo queremos hacer, sientan y verán que van a estar como metidas en un capelo, en una cúpula de cristal, como si todo se fuera y lo único que va a quedar es su cuerpo, para continuar con el ejercicio, va a ser un poco más difícil, les voy a pedir que no se acuerden de los movimientos corporales, como si su cerebro hubiera perdido la dimensión de mover mal, Quiero que en un momento se mantengan así, que no haya recuerdo alguno, que no haya ansiedad tu Permite conectar con algún sentimiento, como en este momento yo tengo un sentimiento con el querer llorar. Permítanse. Muevan sus brazos y sus manos. Muevan. Muevan sus hombros, su cadera, sus piernas. yo siento que es nuestro Dios sano, el Dios sano que no se perjudica con tantas cosas, sino que se reconoce a sí mismo, que se sabe por él mismo fuerte, capaz de salir adelante, que no tiene en cuenta lo que otros o lo que otras le presionan para hacer, sino que va creciendo por sí mismo y por tanto también comunica a los demás el estar sano, comunicarse en el presente es una de las situaciones mucho más sanas que puede haber en nuestra vida y para ustedes me da la impresión de que es muy favorable, mucho muy favorable el que puedan conectarse en esta comunicación presente sin pensar en cosas que ya les lastiman del pasado o sin estar pendientes en cosas que tienen que hacer más adelante sino en lo que están viviendo cotidianamente en el presente esta sería como una base metodológica sencilla que la van a tener ahí para que la observen continuando con la con esta exposición les diría que pues nosotros somos una repetición de lo que aprendemos, por eso les decía que a veces eh, en nuestras expresiones y en nuestra vida, como expresión meramente, puede ser corporal o puede ser también oral o escrita, va influyendo mucho lo que nuestra familia y nuestra familia de origen nos dio y vamos tomando rasgos característicos de nuestro padre y de nuestra madre, en algún tiempo decían que las mujeres iban a tomar las características de, de la mamá y que el, el, el varoncito iba a tomar las características de, del papá lamentablemente se han hecho bueno lamentablemente qué bueno que se han hecho estudios en que tomamos tanto de nuestro padre como de nuestra madre asimilamos positivo y negativo nada más que si pudiera preguntarles, a lo mejor la gran mayoría de las cosas con las que nos quedamos, pues les haría esta pregunta y les diría, ¿qué creen ustedes? ¿con qué parte de nuestro padre y nuestra madre nos quedamos? Y pudiera escuchar esta respuesta, por lo regular nos quedamos con la parte más dolorosa. Y yo a veces digo que es genético, porque a través del tiempo hemos aprendido, no sé si lo he leído por ahí y lo estoy diciendo, no quiero también creer que lo he formado yo desde mi mente, sino que sí he leído alguna cosa de eso y me da la impresión de que es genético, porque por mucho tiempo nosotros ante la relación de los demás tuvimos que defendernos, pues nada más me imagino yo siendo un cavernícola ya de aquellas épocas luchando por el hígado del mamut y entonces pues dependiendo de aquello que era mi comida, entonces nuestra visión de agresión y nuestra visión de dolor me da la impresión que es genética, y que se va tra transmitiendo de generación en generación, iba a decir de generación en generación, pero es de generación en generación, y va a generar de nosotros distancias de relación muy especiales, y entonces como se van conjuntando familias con familias, de repente ya nuestros códigos o lo que hablamos o lo que decimos ya no es tan igual, por eso me imagino que las comunidades religiosas, como vienen de diferentes lugares, son de diferentes familias, traen diferentes costumbres, hay muchas cosas que a lo mejor no son compatibles. Y a veces surgen problemas por situaciones muy sencillas. No es lo mismo hablar de la calidez, por ejemplo, con mucho respeto, de la calidez en torno a la cercanía o lejanía de una persona que vive en el centro de la república o un poquito en el sur de la república, a una persona que vive en la costa, a una persona que vive en, en el norte de la república, por así decirlo. Tenemos formas y expresiones muy diferentes. Nuestra cercanía y lejanía, que también es comunicación, es muy diferente, porque nuestros padres también fueron diferentes. Yo por eso digo que nuestro, nuestra, las, las familias son culturas. Dentro de cada familia hay una cultura diferente. Y si se fijan, a lo mejor entre ustedes pueden comentar si tienen la oportunidad tan solo de los días festivos vamos a poner un día que en México es muy especial el día de muertos por ejemplo si ustedes pusieran a platicar de las tradiciones que hay en un lugar y en otro verán que distan mucho en las, en las cosas que se viven y no digamos en expresiones cotidianas o coloquiales que a veces con expresiones habladas no se dice lo mismo y pareciera que para unos es una agresión y para otros no está la agresión, es simplemente evocar un tipo de expresión que nos ayuda. Por tanto, nosotros somos la repetición de lo que aprendemos. Y la base fundamental donde aprendimos fue nuestra familia. Y yo creo que las comunidades religiosas, de alguna u otra manera, también se funge como una familia. Y me da la impresión, por la experiencia que he tenido que igual que la familia también guarda una estructura. Y esa estructura como tal también prefigura lo que es una familia. Observe con cuidado y quizás el patrón que les pongo acá este, en un esquema, van a definir bien quién tiene característica de padre, quién tiene característica de madre, quién tiene característica de hijo, quién tiene característica de hija, y al mismo tiempo cómo son las relaciones entre ustedes. Créanme que esto en la comunicación en una vida religiosa también afecta, puesto que son un sistema. Y todo sistema tiene una organización, y la base fundamental de esa organización, como ustedes lo han escuchado, pues es la familia. Y en parte yo les quisiera decir que si quieren jugar un poquito, este, en este momento pudieran hacer un ejercicio muy lindo, en donde si son dos, o si son tres, o si hay más, mucho mejor que jugaran un rol de quien pudiera ser el padre, quien pudiera ser la madre, y que hablaran entre ustedes como padre, como madre, como hija, o como hijo, aunque sean mujeres, les digo por qué, porque en realidad somos polares, genéticamente tenemos genes masculinos y genes femeninos, y entonces somos capaces de ejercer la polaridad, véanse entre ustedes y verán, yo hoy estoy como haciendo ver que, que se vean entonces para, el que, para que se descubran me da mucho gusto hacer esto porque si se ven, con mucho respeto van a, van a darse cuenta que inclusive físicamente hay quienes tienen más como una visión más, más varonil que femenina se oye feo esto que les acabo de decir pero créanme que es cierto y es por la postura que han tomado tanto en la familia como dentro de la comunidad en donde están y créanme que las dos como polaridad se requieren. Esto no quiere decir que, que se haga un collage ahí medio raro entre que si es masculino o femenino. No, no, no. Genéticamente estamos estructurados así. Y también aprendimos, acuérdense, actitudes de nuestra madre, pero también actitudes de nuestro padre. Y a veces chocamos porque creemos que no nos estamos entendiendo y si pueden hacer el ejercicio, como les comentaba, de ver quién es más, eh, tiene un, una situación más fuerte, se darán cuenta que siempre jugamos ese patrón. Y verán muy especial si puede jugar un rol de familia, aunque en este momento lo sean por la comunidad en que están viviendo. Sean, yo diría que pues sean una familia funcional. Close the